0: Ukradená vražda To mne upomíná na jeden případ, pravil pan Houdek, který byl taky tak dobře promyšlen a připraven. Ale myslím, že se vám nebude líbit, protože nemá žádný konec a rozuzlení. Kdyby vás to nebavilo, tak řekněte a já přestanu. Jak snad víte, já bydlím v Krucenburské ulici na Vinohradech. To je jedna z těch krátkých příčných ulic, ve kterých není ani hospoda, ba ani mandl nebo prodej uhlí a kde se chodí v 10 hodin spát. Kromě těch prostopášníků, kteří poslouchají doma rádio a následkem toho vlezou do postele až v 11 hodin. Co se týče obyvatelstva, jsme tam většinou tiší poplatníci nebo úředníci do sedmé hodnostní třídy, nějací akvaristé, jeden citerista, dva filatelisti, jeden vegetarián, jeden duchař a jeden obchodní cestující, který je ovšem teozov. Jinak tam jsou samé paní bytné, u kterých ti dotyční bydlí v čistém, elegantně zařízeném pokoji se snídaněmi, jak se tomu v inzerátech říká. Jednou týdně, vždy ve čtvrtek, chodil ten Teozov domů až o půlnoci, protože mýval nějaké duchovní cvičení. V úterý se vraceli kolem půlnoci domů dva z těch akvaristů, protože měli schůzy ve spolku akvárium, a stojíce pod Lucernou se přeli o živorodkách a závojnatkách. Před třemi lety prošel tou ulicí dokonce jeden opilec, ale soudí se, že byl skošíř a že si jenom spletl cestu. Za to denně od na dvanáct se tudy ubíral domů nějaký rus jménem Kovalenko nebo Kopitenko, člověk nevelký, ale zarostlý jakýmsi řídkým druhem bousů, který bydlel u paní Jánské v čísle sedm. Čím se ten rus živil, to není známo, ale až do pěti hodin odpoledne se válel doma, pak šel s aktovkou k nejbližší stanici tramvaje a jel dolů do města. Přesně ve čtvr na 12 zase na téže stanici vystoupil a zabočil do Krucemburské ulice. Kdo si potom tvrdil, že od pěti hodin odpoledne vysedával ten Rus v jedné kavárně a hádal se s jinými Rusy. Ale jiní zase říkají, že to nemohl být Rus, protože Rusové nikdy nechodí tak brzo domů. Jednou to bylo letos v únoru. Jsem už dřímal, když najednou zaprasklo pět ran. Nejdřív se mi zdálo, že jsem malý kluk a že doma na dvorku práskám bičem, A měl jsem radost, že to tak práská. Ale pak jsem se rázem probudil a pochopil jsem, že to někdo na ulici střílel z revolvéru. Tak letím k oknu a otevru a vidím, že dole na chodníku zrovna před číslem 7 leží tváří k zemi nějaký mužský s aktovkou v ruce. Ale v tom už také je slyšet dupání a za rohem se vynořil strážník. Běží k tomu mužskému a zkouší ho nadzvednout. Pak ho zase pustil, řekl sakra a zapískal. V tu chvíli se za druhým rohem objevil druhý strážník a běží k tomu prvnímu. To se rozumí, já jsem si honem navlékl papuče a zimník a letím dolů. Z ostatních domů vyběhl ten vegetarián, citerista, jeden z akvaristů, dva domovníci a jeden filatelista. Ostatní se jen dívali z oken, drkotali zuby a říkali si, čert tomu věř, ještě bych tam mohl k něčemu přijít. Zatím už ti dva strážníci obrátili toho mužského naznak. Vždyť je to ten Rus, ten Kopitenko nebo Kovalenko, co bydlí tady u paní Janské. Povídám, jak ta je zuby. Je mrtev? Já nevím, řekl jeden strážník bezradně. To se musí zavolat doktor. Copak ho tu necháte ležet? Drkotal pohoršeně ten citerista. Měli byste ho odvést do špitálu. To už se nás tam nahrnulo asi dvanáct a třásli jsme se zimou a hrůzou, zatímco strážníci klečeli u toho zastřeleného a rozepínali mu z jakýchsi příčin límec. V tu chvíli se zastavil na rohu hlavní třídy taxík a šofér se šel k nám podívat, co to tam máme. Nejspíš doufal, že je to nějaký nalitý, kterého odveze domů. co pak to tu máte? ptal se nás přátelsky. Zastřelili člověka, jektal zuby ten vegetarián. Člověče, naložte ho do vozu a odvezte ho na ochranou stanici, třeba je ještě živ. Safra, řekl ten šofér, takové kunčovty já nemám rád. No, ale počkejte, já sem zajedu. Pak šel pomalu ke svému vozu a zajel až k nám. Tak mě ho tam naložte, řekl. Ti dva strážníci zvedli toho Rusa a s dost velkou námahou ho vpravili do toho taxíku. On to byl sice spíš drobný člověk, ale s mrtvými se těžko hantíruje. Tak, pane kolego, řekl ten první strážník tomu druhému. Vy s ním jeďte a já si zapíšu svědky. Šofér, jeďte na ochranou stanici, ale trochu rychleji. Jo, rychle, zabručal šofér, když mám špatné brzdy. A odjel ten první strážník tedy vytáhl z náprstní kapsy notes a povídá: Musíte mě říci svá jména, pánové, to je jen kvůli svědectví. A pak si nás tak zoufale pomalu jednoho po druhém zapisoval do toho notesu. Snad měl tak skřehlé prsty, ale my jsme přitom promrzli jako zatracenci. Když jsem se vrátil do svého pokoje, bylo čtvrt na dvanáct a deset minut. Tedy ta celá podívaná trvala 10 minut. Já vím, tamhle pan Tausik si myslí, že na tom případu nic extra není, ale pane Tausik, v takové slušné ulici je takový případ velká událost. Ty nejbližší ulice se ještě na té slávě jaksi přihřívají a říkají, že se to stalo hned za rohem. Ty ulice, co jsou trochu dál, se už tvářil hostejně, ale abyste věděli, to je jen ze vsteku a ze závisti, že se to nestalo u nich. Za druhým rohem se už jen tak mávne rukou a říká se. Ale prý tam někoho připozabili, kdo pak ví, co na tom je. To už je taková nízká žehravost. To si dovedete představit, jak jsme se druhého dne my všichni z té ulice vrhli na večerníky novin, Jednak jsme se chtěli dočíst něco nového o naší vraždě Jednak jsme se vůbec těšili, že se tam bude psát o naší ulici a našem případu. To je známá věc, že lidé čtou v novinách nejraději o tom, co sami viděli a čeho byli, jak se říká, očitými svědky. Dejme tomu, že se na ujezdě svalil kůň a že následkem toho byla doprava na 10 minut přerušena. A když o tom v novinách nic nestojí, tak se na ten žurnál zlobí a mlátí jim o stůl, že tam nic pořádného není. Ono je to skoro uráží, že ty noviny nepovažují za nic důležitého tu příhodu, na které jsou oni jaksi spolumajiteli. Já myslím, že tahle rubrika různých zpráv je v novinách jenom kvůli těm očitým světkům, abyste zlosti nepřestali vůbec noviny kupovat. My jsme vám byli jako polití když žádný večerník nepřinesl o té naší vraždě ani slovo. Všelijaké takové aféry a tu zatracenou politiku tam mají, mručeli jsme. I to, že se nějaká tramvaj srazila s ručním vozíkem. Ale takovou vraždu tam nedají. Ty noviny vůbec vypadají, vždyť je to holá korupce. Ale pak ten filatelista přišel na to, že třeba policie požádala noviny, aby v zájmu vyšetřování o té věci zatím nepsali. Tak to nás uspokojilo a napínalo tím víc. Byli jsme hrdí, že bydlíme v tak důležité ulici a že snad i budeme voláni jako světkové v takové zřejmě tajemné věci. Ale druhý den nebylo v novinách zase nic a nikdo z policie nepřišel nic vyšetřovat. A co nám bylo nejdivnější, Nikdo nebyl ani u té paní Jánské, aby prohlédl nebo alespoň zapečetil pokoj toho Rusa. To nás už skoro začalo děsit. Ten citerista říkal, že to třeba chce policie ututlat, kdo pak ví, oč tu šlo. A když ani třetího dne nebylo o té naší vraždě ani zmínky, začala se naše ulice bouřit, že to tak nenechá, že ten Rus byl jeden z nás, a že my se už o to postaráme, aby věc vyšla na světlo. Že bez toho naše ulice je okatě šikanována, že máme špatnou dlažbu a špatné osvětlení a to prý by vypadalo jinak, kdyby tu bydlel nějaký poslanec nebo někdo od novin, ale to je to. Slušná ulice nemá žádné zastání. Zkrátka vypukla živelná nespokojenost a sousedé se obrátili na mne, abych jako starší a nezávislý člověk došel na policijní komisařství a upozornil na tu nepřístojnost s tou vraždou. Já jsem tedy šel ke komisaři Bartoškovi. Já ho trošku znám, je to takový zasmušilý člověk, který se tak pořád trápí pro jakousi nešťastnou lásku. Prý jenom z toho zármutku se dal k policii. Pane komisaři, říká mu, já se k vám jdu jenom zeptat, co je s tou vraždou v Krucemburské ulici? Ono to už u nás budí pozornost, že se to tak drží pod pokličkou. S jakou vraždou, řekl komisař. My tady žádnou nemáme, to je přece náš rajón. No, jak tam onehdy zastřelili na ulici toho Rusa, Kopitenka nebo Kovalenka, Vysvětlu mu. Vždyť tam byli dva strážníci, jeden si nás zapsal jako svědky a druhý toho Rusa odvezl na ochranou stanici. To není možné, řekl komisař. My tu nemáme nic hlášeno. To teda bude mailka. Ale, pane komisaři, začínám se rozčilovat. Vždyť to vidělo aspoň 50 lidí a všichni to dosvědčíme. Pane, my jsme řádní občané. Kdybyste nám řekli, abychom o té vraždě drželi hubu, tak ji z části budeme držet, i když nevíme proč. Ale takhle nechat odstřelit člověka, to přece nejde. A my to dáme do novin. Počkejte, řekl pan Bartošek a začal vypadat tak vážně, že jsem se až lekl. Prosím vás, pane, povězte mě hezky po pořádku, jak to bylo. Tak se mu to po pořádku líčil a on vám zrovna zfialověl, jak to v něm začalo vařit. Ale když jsem došel na to místo, jak ten první strážník řekl tomu druhému, pane kolego, vy s ním jeďte a já si zatím zapíšu svědky, když jsem tohle řekl, tak on si zrovna hlasitě oddechl a rozkřikl se. Zaplať pán Bůh, tak to nebyli naši lidé. Ježíš Maria, pane, proč jste na ty policajty nezavolali policajty? To přece vám dá rozum, uniformovaní strážníci si nikdy neříkají pane kolego. To si snad říkají tajní v civilu, ale uniformovaní lidi jak živiné. Vy zatracený civile, vy jeden pane kolego. Vy jste měl dát ty chlapy zatknout. Proč, prosím, koktal jsem vzdrceně. Protože oni toho rusa zastřelili. Vybuchl na mne ten komisař. Nebo aspoň přitom pomáhali. Pane, jak dlouho bydlíte v Krucemburské ulici? Devět let, řekl jsem. Tak to byste mohl vědět, pane, že v jedenáct hodin patnáct minut je nejbližší policejní patrola už u Tržnice. Druhá na rohu sleské a Perunovi. Třetí jde služebním krokem podle popisného čísla 1388 a tak dále. Pane, za tím rohem, odkud ten váš strážník vyběhl, může vyběhnout náš strážník buď to v 10 hodin 48 minut, nebo potom až ve 12 hodin 23 minut, ale jindy ne, protože tam jindy není. Pro Krista pána, tohle přece ví každý zloděj, a tihle místní obyvatelé to nevědí. Vy si myslíte, že máme policajta za každým rohem ne? Pane, kdyby v tu minutu, jak říkáte, vyběhl za tím vaším zatraceným rohem náš uniformovaný člověk, tak by to byla strašná věc. Předně proto, že v tu dobu má podle rozkazu kráčet utržnice, a za druhé proto, že by nám tu vraždu nehlásil. To by ovšem byla moc vážná záležitost. Pro Boha, řekl jsem, co je tedy s tou vraždou? Komisař se zřejmě uklidnil a řekl. To je něco jiného, to bude nějaký moc ošklivý případ, pane Houdek. Zatím vězí nějaký chytrák a nějaká větší aféra. Zatrápení lidé, ti to měli dobře vymyšleno. Přetně věděli, kdy ten Rus chodí domů, za druhé znali maršrůtu našich lidí, za třetí potřebovali aspoň dva dny, aby se policie o té vraždě nedozvěděla. Nejspíš se chtěli včas ztratit nebo něco uklidit. Už tomu rozumíte? Jak si ne docela, povídám. Tak se podívejte, vykládal mi to ten komisař strpělivě. Oni oblékli dva své lidi za strážníky a ti čekali za rohem, aby toho hrusa odstřelili, nebo až ho zabouchne někdo třetí. Vy jste se ovšem uspokojili, když jste viděli, že je naše vzorná policie tak brzo na místě. Poslouchejte, vzpomněl si najednou, jak zněla ta píšťalka, když ten první strážník zapískal. Nějak slabě, řekl jsem, ale já jsem myslel, že má ten strážník tak sevřené hrdlo. Aha, pravil komisař uspokojeně. Zkrátka oni chtěli docílit, abyste tu vraždu nehlásili na policii. Tím získali čas, aby mohli zmizet za hranice, víte? A ten šofér byl s nimi ještě taky zbuntován. Nepamatujete se snad číslo vozu? My jsme si čísla nevšimli, řekl jsem zahambeně. To je jedno, pravil komisař. Stejně nebylo pravé ale takhle se jim podařilo uklidit i mrtvolu toho Rusa. Ostatně to nebyl žádný Rus, ale nějaký makedonec jménem Protasov. Tak vám děkuji, pane, ale teď bych vás opravdu prosil, abyste o celé věci mlčeli. Víte, ono to je v zájmu vyšetřování. To se rozumí, že v tom je asi politika, ale musel být zatím nějaký tuze chytrý člověk. Protože obyčejně, pane Houdek, se tyhle politické atentáty dělají prasecky špatně. Politika to není ani poctivý zločin. To je jenom taková surová rvačka, řekl ten komisař s odporem. Ono se to pak trochu vyšetřilo. Proč se ta vražda stala, to není známo. Ale jména těch vrahů mají, jenže ti jsou dávno za hranicemi. A tak se tady stalo, že naše ulice naprosto přišla o svou vraždu. Je to, jako by někdo vytrhl nejslavnější list z jejich dějin. Když nám náhodou přijde nějaký cizinec, takhle obyvatel Fochovy třídy, nebo někdo až z Vršovic, tak si myslí: A je, tohle ale je fádní ulice a nikdo nám už nevěří, že se ho nosíme, že se u nás stal takový tajemný zločin. To víte. Jiné ulice nám to nepřejí.